0: Vamos a comenzar la asignatura por la primera lección, como es natural, titulada La naturaleza de la filosofía del derecho. En estas sesiones virtuales, de lecciones virtuales, No es fácil elegir cuáles me parece importante eh, canalizar a través de este medio. Sin embargo, en este caso, en el caso de la lección primera, yo creo que es importante que ustedes tengan la referencia no solo de la explicación en clase, sino también la posibilidad de recordar esta explicación permanentemente accediendo a este material, porque de alguna manera el espíritu de la asignatura está presente en esta lección. Y además, en la misma hay una distinción entre derecho y política, que voy a abordar en las explicaciones presenciales. Pero por limitaciones de tiempo hay algunos argumentos en el seno, en el marco de esta distinción que no va a ser posible explicar con detenimiento y considero oportuno realizar una ampliación de la explicación de la distinción entre derecho y política a través de este, de este medio. Cuando pensamos en la asignatura filosofía del derecho, yo supongo que lo primero que a ustedes les viene a la cabeza es que es una asignatura filosófica, porque se deja guiar, como es natural, por el nombre, por el propio título de la asignatura, que es una asignatura filosófica y, como dijimos además en la clase de presentación, es una asignatura distinta a las demás, porque la perspectiva de análisis del fenómeno jurídico no es la misma que en el principal cuerpo de asignaturas del grado. Por lo tanto, si estamos ante una asignatura filosófica, ante una aproximación filosófica al estudio del derecho, parece razonable que lo primero que hagamos es precisar qué es la filosofía. Precisar qué es la filosofía porque con esa precisión, a través de esa precisión, será posible comprender mejor qué significa aproximarse a una realidad desde una perspectiva filosófica. Y en la respuesta a la pregunta: ¿Qué es la filosofía? Sin duda hay variedad de opiniones. Yo Considero que la tesis de Dillheim, de Wilhelm Dilthey, seguida en buena medida también por Ortega, y también por no hacer alusión a filósofos eh, generales, sino centrándonos en filósofos del derecho actuales, contemporáneos, ...de la importancia, por ejemplo, de Robert Alexi... ...vemos que tanto en Dilthey como en Ortega como en Alexi... ...hay un patrón bastante común... ...a la hora de precisar qué es la filosofía... ...de dar respuesta a esta pregunta. De hecho, con relación a Alexi... Hay un artículo titulado La naturaleza de la filosofía del derecho que vamos a estudiar en este curso en el que ustedes podrán apreciar con la lectura del mismo que muchas de las ideas que les voy a trasladar seguidamente están también presentes o son compartidas por Alexis. Para responder a la pregunta qué es la filosofía podemos identificar ciertas características de la misma. Vamos a ver en concreto tres características que nos permiten comprender qué es la filosofía. En primer lugar, el rasgo de la universalidad. Este rasgo precisamente es un rasgo que en la obra ¿Qué es filosofía? de Ortega y Gasset se explica a mi juicio con bastante claridad y en ese sentido es una lectura que yo les recomendaría Universalidad como característica de la filosofía Como digo en la diapositiva la filosofía se presenta ...como un esfuerzo que realiza el ser humano... ...tendente a conocer... ...todo cuanto existe. Con otras palabras... ...en principio... ...nada es indiferente... ...a la filosofía... ...en su afán por conocer. El conjunto de la realidad... ...el universo por tanto... El conjunto de la realidad puede ser objeto de atención para el filósofo. No hay, por tanto, en la filosofía una acotación de la realidad a la que se dirige nuestra indagación. Por lo tanto, ese rasgo hay que tenerlo muy presente. Universalidad como nota característica de la filosofía. Dentro de este rasgo hay que tener en cuenta algo muy importante. El universo presenta, en el caso del ser humano... Al, al ser humano el universo se le presenta claramente dividido entre aquello que está al margen de él fuera de nosotros la realidad física todo cuanto existe que está más allá de nosotros e incluso nuestro propio cuerpo Conocer la naturaleza íntima de la realidad, de aquello que está ahí, es algo consustancial a la filosofía, pero la aproximación al estudio de esa realidad es propia de lo que se conoce como la filosofía teórica o especulativa. Y para entender mejor La diferencia entre filosofía teórica Y filosofía práctica Filosofía especulativa y filosofía práctica Sobre todo es importante tener en cuenta Qué es la filosofía práctica Hay una realidad Que es Distinta A la realidad física Y es aquella que tiene relación con la actuación humana con la acción humana porque presuponemos y esto sin duda lo que voy a decir implica problemas filosóficos, ha e implicado discusiones filosóficas muy profundas porque presuponemos que la acción humana es una acción libre el ser humano actúa libremente y no actúa por necesidad. Esa es la diferencia entre el comportamiento de un animal y el comportamiento del ser humano. El ser humano puede decidir libremente el curso de su acción. Mientras que, por ejemplo, las águilas, las perdices, las lagartijas, actúan por necesidad. De acuerdo con su forma de ser con su naturaleza. Al margen de la evolución de las especies, podemos pensar que una lagartija en nuestros días no difiere en su comportamiento demasiado de una lagartija de tres siglos. Alguien podría pensar que el ser humano tampoco en muchos aspectos, es posible, esto nos llevaría a otra discusión, pero sin duda, y entenderán lo que estoy queriendo transmitirles. El ser humano es libre para decidir el curso de su acción. Y existe por tanto una gran diferencia, una diferencia completa entre aquello que acontece por necesidad y que es el resultado de una acción libre. La filosofía teórica o especulativa se centra en aquello que es exterior al ser humano, que es el único, que actúa libremente, al que se le atribuye la capacidad de actuar libremente, y por lo tanto todo aquello exterior al ser humano es fruto de atención, es objeto de atención de la filosofía teórica y especulativa, o especulativa. Mientras que lo relacionado con la acción humana, con cómo debemos actuar, con el problema de cómo actuar, es lo propio de la filosofía práctica. Y en el terreno de la filosofía práctica se ubican disciplinas, o realidades, mejor dicho, que dan lugar a disciplinas, próximas todas ellas, porque pertenecen al al ámbito de la de la praxis de la filosofía práctica cómo son la moral el derecho y la política no cabe a mi juicio aunque como veremos a lo largo del curso esto es discutido ...establecer compartimentos estancos entre estas realidades... ...porque presentan conexiones... ...pero al mismo tiempo presentan claras diferencias. Y es importante comprenderlas, conocerlas adecuadamente. Las diferencias entre derecho y moral, por ejemplo, han sido... ...son un ámbito de discusión central... ...en la filosofía del derecho, en la reflexión filosófica sobre el derecho... ...precisar las diferencias entre derecho y moral es se ha dicho incluso el cabo de hornos de la filosofía jurídica y también podríamos decir de la filosofía moral de hecho veremos cómo y esto simplemente lo apunto determinadas corrientes filosófico-jurídicas se basan entre otras cosas en la radical separación entre derecho y moral Pero también es importante, y por ello, porque no veo que esta importancia se vea plasmada adecuadamente en, en muchas obras y en muchos estudios, es importante a mi juicio también centrarse en la distinción y en las conexiones entre derecho y política. Y precisamente porque considero que ello no ha sido suficientemente o no es en muchas ocasiones suficientemente enfatizado con la consecuencia de que muchas veces problemas que son a mi juicio de filosofía política se inscriben en filosofía del derecho he incluido esta distinción o esta relación entre derecho y política en la primera lección de la asignatura Vamos a pasar seguidamente a ver los otros dos rasgos característicos de la filosofía. El segundo de los rasgos característicos de la filosofía es su radicalidad o su carácter radical. La filosofía... Aspira a ofrecer una explicación última, radical, de la realidad que investiga Es un rasgo fundamental para entender qué es la filosofía Y sobre todo para distinguirla, como veremos, de la ciencia en términos, mmm, en términos más estrictos ¿No le basta al filósofo con aproximarse al conocimiento de la realidad, con indagar sobre la realidad y recibir una respuesta que no sea capaz de dar una explicación última, radical, Radical en qué sentido? No olvidemos que en la actualidad la palabra radical está siendo utilizada para identificar comportamientos extremistas y a lo mejor eso les puede confundir a la hora de interpretar este rasgo. Por radical queremos decir aquello que está ligado a la raíz. De una explicación radical es aquella que no se conforma con las causas, con dar una explicación apelando a las causas aparentes, próximas, sino que busca ir más allá y remontarse a las causas últimas, más íntimas o, por utilizar términos propios de la filosofía aristotélica, las causas finales. Y les decía que este rasgo es importante porque, porque permite trazar una diferencia Entre la perspectiva propia del filósofo Y la, la perspectiva propia del científico En primer lugar, hay una diferencia entre filosofía y ciencia Que tiene que ver con el rasgo que hemos analizado en primer lugar con la universalidad. A científico no le interesa, en tanto científico, el conjunto de la realidad. Pensemos, por ejemplo, en el biólogo. El biólogo se va a centrar en un aspecto de la realidad, pero no le va a interesar, por ejemplo, la astrofísica. Cosa que al filósofo sí que le puede interesar y le debe interesar en la medida en que busca ofrecer una explicación radical de todo cuanto existe. De todo cuanto existe. Y aquí subrayo el todo como rasgo diferenciador de entre filosofía y ciencia con relación al rasgo de la universalidad. Pero también la radicalidad permite trazar diferencias entre el filósofo y el científico el científico se haya condicionado por lo que son los métodos propios de su ciencia aquello que permite calificar como científico un determinado descubrimiento es aquello que se ajusta a los parámetros, a los métodos propios de esa ciencia. Y cuando el método científico es incapaz de dar respuestas cuestiones que pese a preocuparnos no son susceptibles de tratamiento científico, el científico encuentra una barrera insalvable desde el punto de vista de la ciencia. Pues bien, allí donde existe esa barrera para el científico no la hay para el filósofo. Eso no significa que determinadas, que las ciencias, en su estudio de las parcelas de realidad en cuestión, no pretendan alcanzar el máximo grado de conocimientos y no pretendan ser lo más radicales posibles, pero siempre encuentran algún límite. Y es que, por ejemplo, explicaciones sobre el origen del universo que no sean que no sean o que no estén ligadas a una demostración empírico-experimental de alguna u otra forma, pues pueden resultar inaceptables desde el punto de vista de la ciencia. Pero no sucede así con el filósofo, que puede buscar un sentido en la realidad inteligible aunque no experimental. Y, finalmente, debemos hacer referencia a la última característica de la filosofía, al último rasgo característico de la filosofía, que es su carácter teórico. La filosofía es teoría. ¿Y qué significa esto? Y es importante que lo tengamos muy claro, muy presente. La filosofía no se conforma con alcanzar conocimientos sino que aspira a transmitirlos a través de explicaciones racionales, de teorías. Vamos a explicar un poquito más adelante, como ven ahí, qué es una teoría, pero a mí me gustaría, previamente, que si hemos hecho una explicación de los rasgos de universalidad y radicalidad, poniendo de relieve las diferencias entre el filósofo y el científico. En este caso, también pongamos de relieve una diferencia importante para comprender este rasgo del carácter teórico de la filosofía, poniendo o contraponiendo la figura del filósofo a la, filóso a la figura del místico esta es una distinción que también realiza muy muy afortunadamente Ortega en su obra ¿Qué es filosofía? la distinción entre el filósofo y el místico y a mi juicio acierta plenamente en su explicación hay una coincidencia entre el filósofo y el místico podríamos decir que ambos tienen un afán de universalidad si al filósofo decíamos que le interesa todo cuanto existe también podríamos decirlo del místico que quiere comprender la realidad e incluso aquello que se le presenta como la causa más radical de la realidad Dios o lo divino. Pero existe una diferencia in... imprescindible de ver entre ambas figuras. Y es lo que podríamos decir o llamar el camino de vuelta, el camino de regreso en esa búsqueda de las causas últimas y más íntimas de la realidad imagínense y les voy a poner un ejemplo para ilustrar la explicación imagínense ustedes a un conocido suyo que un buen día les dice que se va a subir a la montaña porque tiene ganas de reflexionar, de meditar sobre temas divinos se convierte por tanto en una anacoreta que se retira del mundo para entrar en contacto con Dios y un buen día lo ven bajar de la montaña con los cabellos erizados y con una expresión en su rostro de iluminado, como se suele decir, ¿no? Y entonces se acercan ustedes y le preguntan, Pepe, ¿qué te pasa? ¿Te veo al distinto? Y Pepe les mira vagamente, tiene la mirada perdida y les contesta, lo he visto todo, lo comprendo todo. Y entonces ustedes les hacen le hacen a Pepe la pregunta evidente, la pregunta que todo el mundo haría. Pepe, ¿qué has visto? ¿Me lo puedes explicar? Y entonces, ante esa pregunta, Pepe experimenta una limitación que no le importa experimentar porque se centra en su mundo interior y nos contesta diciendo no no puedo explicarlo tienes que comprenderlo y verlo por ti mismo es una experiencia íntima personal intransferible Claro, el místico ha hecho el viaje de ida ha comprendido la realidad ...a través de los... ...cauces... ...que haya estimado oportuno... ...la ha comprendido a fondo... ...pero... ...cuando se trata... ...de explicarla... ...de hacerla comprensible a los demás... ...porque no se trata solo de explicarla... ...de una manera... ...que el otro no comprenda... ...sino de explicarla... ...de tal manera... Que la experiencia sea Susceptible De ser intercambiada Entre personas De ser comprendida De ser aprendida Con H Entre personas No es capaz Por eso decía Que no es capaz de hacer El místico No es capaz de hacer el viaje de regreso, que es fundamental en el caso del filósofo. Porque precisamente la teoría consiste en ese viaje de regreso. La teoría consiste en, como digo en la diapositiva, un conjunto ordenado y sistemático de conceptos. ¿Y qué es un concepto? Ortega decía que un concepto es un enunciado mental. Un enunciado, hablar de enunciados, es, es tanto como remitir al lenguaje. Un concepto requiere una palabra, una palabra que capte un contenido que puede estar presente en nuestra mente y que la palabra y, que, y dicha palabra evoca ese contenido mental y en la medida en que se produce esa evocación y la palabra o el concepto es comprendido por otra persona puede ver aquello que el otro ha visto sin necesidad de estar presente porque el concepto lo evoca El concepto es fundamental para Las relaciones humanas Los conceptos, sin conceptos No sería posible El lenguaje, la comunicación El concepto es lo que nos permite generalizar Y no estar presente en cada experiencia individual. Vamos a profundizar un poquito más en el significado del concepto. Decía que hay que profundizar en la noción de concepto. Piensen ustedes en la palabra silla. La palabra silla evoca el concepto de silla y cuando escuchamos esta palabra pensamos en una realidad, en este caso abstracta, porque no estamos contemplando una silla en concreto, sino que hemos escuchado la palabra silla que, en, que si no hay más en, que si no hay más precisiones pensaremos en un objeto con una serie de características, con un respaldo, con un asiento y con cuatro patas. Luego, sobre ese concepto que es abstracto, que hace alusión a una realidad concreta, podemos articular precisiones. Fijémonos cómo, en principio, Da la impresión de que a través de los conceptos pretendemos captar de la, mena, de la manera más fiel posible la realidad y dar cuenta de ella a través del concepto. Pero hay también quien piensa que el concepto es en realidad una convención este, este problema que estoy poniendo sobre el tapete es extremadamente complejo y extremadamente importante al mismo tiempo la naturaleza convencional o real de los conceptos es fundamental en filosofía si un concepto es una convención y no refleja una realidad, pues entonces, lógicamente, se puede actuar con ellos de una manera muy distinta. Así en realidad el concepto refleja la realidad. Y esto... ...que es importante en general... ...va a ser importante para nosotros... ...cuando afrontemos... ...la cuestión del concepto de derecho... ...de los elementos... ...de si existen elementos necesarios... ...o contingentes en el concepto de derecho... ...y por ello... ...por ello... ...lo apunto... En esta, en esta primera lección Veremos cómo Nos vamos a encontrar A lo largo de la asignatura Con problemas relativos al derecho De naturaleza conceptual Pero reconduzcamos la explicación Decíamos que la teoría es un conjunto Ordenado y sistemático De conceptos En efecto, una teoría pretende dar cuenta De la realidad A través de un conjunto ordenado y sistemático de conceptos. Solo así podemos transmitir lo que hemos visto como filósofos. Solo así cuando hemos captado una realidad podemos hacer un esfuerzo por transmitirla. Y en ese sentido podemos utilizar conceptos ya existentes que nos parecen válidos porque dan o van a poder introducirse, tener cabida en nuestra teoría y van a servir para explicar aquello que queremos transmitir, o en ocasiones el filósofo se verá obligado a construir su propio aparato conceptual, a explicar la construcción que realiza para dar cuenta de la realidad. Y en ese sentido, pues, ustedes se pueden imaginar que comprender la obra de determinados autores, la obra filosófica de determinados autores, exigirá conocer muy bien, muy bien, todos los conceptos que han introducido. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de Heidegger. Para conocer bien a Heidegger... Es fundamental comprender la manera de conceptuar que tiene. Y finalmente en la diapositiva señalo que la teoría constituye un esfuerzo combinado de análisis y síntesis. ¿Qué queremos decir con esto? En toda teoría es importante, como he señalado, la precisión conceptual la clarificación y depuración de los conceptos fundamentales de dicha teoría y esta es una labor fundamentalmente de análisis analítica este esfuerzo de precisión conceptual es un esfuerzo analítico pero obviamente no basta con precisar conceptos porque como hemos dicho Anteriormente, la teoría se trata, consiste en un conjunto ordenado y sistemático hay que ponerlos en relación hacerlos coherentes lograr que sean coherentes ante sí, entre sí con el fin de ofrecer una imagen global sintética, este, eh, sintética de la realidad que pretenden reflejar por eso toda teoría, como ahí decimos, puede presentarse como un esfuerzo combinado de análisis y síntesis. Con esto habríamos visto las características de la filosofía y habríamos tratado de responder a la pregunta que presidía nuestra reflexión. ¿Qué es la filosofía? Y en principio podemos responder diciendo que la filosofía se presenta como un esfuerzo universal y radical por dar una explicación teórica de la realidad. Universalidad, radicalidad y carácter teórico, no lo olvidemos. Y ahora nos podemos, con Ortega, formular... Una pregunta que me parece muy pertinente y muy importante ¿Por qué hacer filosofía? Es decir, ¿por qué embarcarse en esta tarea de teorizar? Nada menos que sobre todo cuanto existe Una tarea taumatúrgica Absolutamente descomunal ...que nos puede llevar toda una vida. En el caso de que nos la tomemos en serio... ...como una vocación personal. ¿Por qué hacer filosofía? Esta es la pregunta... ...que se formula Ortega... ...en... ...su libro... ...¿Qué es filosofía? Y a la cual, por ejemplo... ...Aristóteles en su libro de Metafísica responde responde justo al comienzo del libro con una frase importantísima Aristóteles señala todos los hombres tienden por naturaleza a saber lo que nos está diciendo Aristóteles es que Hacer filosofía sería algo propio, consustancial, a la naturaleza humana. Bueno, hacer filosofía, por lo menos, esto sería, habría que matizarlo, por lo menos, todo ser humano tiene inquietudes porque necesita saber. Ahora bien, la pregunta que nos estamos formulando ahora es ¿Por qué querer saber con la radicalidad y la amplitud y la dificultad que supone el quehacer filosófico? Esa es la pregunta. ¿Por qué querer saber de esta manera y sobre, tanto, sobre tantas cosas, sobre todas las cosas, sobre todo o el todo, He aquí la respuesta que ofrece Ortega y que, a mi juicio, parece bastante plausible. Ortega señala, en primer lugar, que el ser humano, aunque parezca parad paradójica la frase, es forzosamente libre. Los seres humanos tenemos... ...que decidir el curso en nuestra acción. No tenemos más remedio... ...que decidir. La libertad... ...que habitualmente... ...se presenta como un anhelo... ...y como un bien indiscutible... ...y sin duda yo no lo voy a poner... ...en tela de juicio, ¿eh? Pero... ...al mismo tiempo es un problema... Y en muchos casos en su vida lo, habremos, lo habrán experimentado. Y ciertas personas, por su propio carácter, encuentran mayor satisfacción en ser dirigidos que en tomar libremente sus decisiones. Esto, por ejemplo, lo explica de una manera muy cruda a mi juicio, Dostoyevsky en los hermanos Karamazov, el gran problema de la libertad. El ser humano es forzosamente libre. No tiene más remedio que tomar decisiones. Y por tanto la vida humana es un problema a resolver. Nuestra vida no está hecha, está por hacer. O como decía también Ortega, la vida humana da mucho que hacer, es algo que tenemos que resolver, cada uno de nosotros. No existe la vida en general, existe nuestra vida, la vida de cada cual, y para tomar esas decisiones es importante saber a qué atenerse. Cuando uno quiere tomar adecuadamente una decisión, ¿qué hace? En primer lugar, recaba todos los datos posibles con relación al problema que se le presenta para tomar una buena decisión. Recaba datos. Pues bien, para resolver el problema en que consiste vivir, la filosofía nos puede proporcionar los mejores datos posibles. La filosofía y cualquier realidad que implique una respuesta radical sobre la totalidad de la realidad. Por ejemplo, la religión. Lo que pasa es que la religión puede, incluso la cristiana, que ha hecho el mayor esfuerzo por conciliar fe y razón, incluso la cristiana, tiene que admitir ciertas verdades de fe que para ciertos espíritus son inasumibles. La filosofía, por lo tanto, en la medida en que proporciona o intenta proporcionar respuestas sobre el conjunto de la realidad y no respuestas aparentes, sino radicales que van a la raíz, nos proporciona un pilar supremo de orientación. Que nos es necesario en esta tarea compleja y absolutamente, absolutamente ineludible, que es vivir.